0: Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo e nos assistindo. Agora nós estamos como. Modal... Agora não, é eu já falo isso faz muito tempo. Faz muito tempo <risos> já está muito tempo faz com essa um modalidade, monte... não precisa
1: mais falar.
0: Nos assista pelo YouTube também, porque hoje nós estamos muito bonitos de novo. Hoje, oh, Jesus. <risos> Invictos. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, né? A Karen, a minha Oi, noiva, gente. a mais linda de todas. <risos> e bom. diretamente do Rio de Janeiro, nós estamos aqui com Karine Miranda.
2: Olá, gente.
0: Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio que a Karine participa com a gente, né? Virão muitos mais... Muitos mais, né? Muitos, mui, outros. Mui, muitos outros por aí. Meu Deus, que não deu. Virão muitos outros por aí. Mas é, já, já começa a se acostumar com a Karine aqui, fazendo parte do nosso podcast.
1: A Karine é lá da Igreja, né? Igreja Congressional de Vilar dos Teles, uhum. é isso? isso aí. E ela é irmã isso. do Alan, mas graças a Deus ela é muito mais legal que o Alan. <risos> hoje... Obrigado! <risos> hoje o nosso episódio vai ser sobre é, estar sozinho na multidão. E eu queria perguntar pra você hoje se você já se sentiu sozinho na multidão alguma vez na sua vida. Se você... Se a sua resposta for sim, você comenta aqui embaixo. Se for não, você comenta aqui embaixo também, para dar engajamento. Exatamente. E eu quero perguntar agora para as convidadas. Pode começar pela Karen. Ou pela Karine. Melhor pela Karine, porque Graças ela é nossa convidada a de hoje, especial. <risos> Gostaria de saber, Karine, se você já se sentiu sozinha, mesmo em meia tanta gente?
2: Já. Eu me senti
1: sozinha. E aí, como é que Por foi? muito
2: um foi um pouco complicado até eu conseguir entender o motivo de tudo isso. Eu percebi que, por muito tempo, o meu olhar estava fixado na multidão. E aí, quando eu olhar na, fixava o meu olhar na multidão, eu só ficava fixando aquilo que eu esperava que eles fizessem por mim. Eu gosto muito de analogia, né? Eu gosto muito de associar. Eu também eu gosto. <risos> e aí, eu pensando muito no tema, eu já me imaginei como se eu estivesse lá no centro do Rio, no Rio Uruguai. Não sei se vocês conhecem. Sim, querem. sim. Um uhum. corre, e de pessoas, uma, muita gente, muita gente. Cada uma com seus objetivos, indo atrás fazer, e das suas obrigações e das suas responsabilidades. E aí, foi como se eu estivesse no meio ali, parada, sentada assim, em um banco, esperando que alguém, no meio daquela multidão, parasse e atendesse a minha expectativa. E me desse a atenção que eu estava precisando. E aí, o meu olhar, enquanto ficava fixado lá nela, nada acontecia. E cada vez mais eu ficava me sentindo sozinha, porque eu esperava que o outro me me desse algo que satisfazesse que sair de mim. você entende? Sim. e aí, quando eu mudei meu olhar e eu comecei a olhar pra mim olhei pra dentro de mim, tirei o olhar da multidão, tirei o olhar do que, eu esperava que eles fizessem por mim comecei a olhar o que eu poderia fazer e, e fazendo uma analogia também era como se eu pegasse e me levantasse no meio daquela multidão e começasse a andar. E aí, quem sabe, nessa caminhada, eu nos barrasse numa unidade, eu nos barrasse é, em algo novo, uma expectativa nova, eu não tivesse um olhar para uma oportunidade nova.
1: E aí, eu acho
2: que foi mais ou menos isso, a mudança do olhar.
1: Legal. E, Karen, para você, você pode explicar para a gente também um pouco melhor a Karine exemplificou muito bem aqui, também com uma experiência, né? De vida, assim, do que ela sentiu. E eu queria pedir pra você explicar pra gente mais ou menos o que é. Se sentir sozinho no meio da multidão. E se você tiver algum exemplo também de você, uma experiência sua,
3: se você puder. Eu vou, vou ser bem como eu sou nessas lives, sendo uhum. bem direta. É, a minha primeira coisa que eu pensei quando. Liu sobre o tema foi isso, tipo, você se sentir sozinho em meio a muita gente. Eu acho que essa é a definição clara sobre a pergunta. E eu acho que, além disso, não é nem às vezes em meio a muita gente, não precisa ser uma multidão como a, Urugai a uruguaiana é. Às vezes é dentro da sua casa, é, dentro, é junto com seus amigos. Às vezes é você não se sentir, sei lá, fazendo parte, sabe? Eu acho que é você não se sentir... É, não, não ter uma conexão com as pessoas que estão ao seu redor, às vezes você tá no seu serviço e você se sente sozinho, tem um Sim. monte de gente ali, e você só que não sabe, às vezes as Parece pessoas você são não até legais se inclui naquele... Sim, você não se inclui naquele grupo então tipo às vezes as pessoas são legais são simpáticas com você, mas você não consegue se sentir parte daquilo e aí você se sente sozinho Exato. e acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, e tipo, isso que a Karine falou pra mim foi muito interessante a gente mudar a nossa Visão sobre isso, sabe? Uhum. Às vezes eu acho que a gente coloca expectativas muito grandes em cima das pessoas com coisas que elas não vão conseguir suprir. É uma coisa que a gente precisa suprir em Cristo, primeiramente, porque a gente precisa dele, mas também nas, nas, nos nossos pensamentos, às vezes a gente se afunda. A gente podia ficar sentadinho ali naquele banco e ficar se afundando, tipo, ah, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. E aí você vai se afundando mais ainda Exato. na solidão. Acho que esse seria meu exemplo. É, que <risos> bom. A bom. A minha mãe,
2: ela sempre falava com a quando primeira criança Filha, se ninguém quiser brincar com você, você brinca sozinho
0: uhum. E
2: ela sempre foi gerando isso de não depender do outro Sim. Claro, né? O ser humano, ele precisa, ele é um ser social Ele precisa do outro Mas ele não tem que depender do outro, né? Mas a questão está muito muito também
0: Exato, isso é muito importante Você perceber que Trazer isso à memória, né? De que você não depende das outras pessoas pra você agir. Pra você viver sua vida. Mas quando você... É... Até a gente perceber isso, cara, a gente apanha pra caramba, né? É. Até a gente perceber que... É, é, é um... É um ato de eu não sei como dizer, mas um ato de você reconhecer que você não precisa disso pra viver é como se fosse um acordar, Existem, né? É É, um, tipo, você o acaba marco, acordando, né, pra, pra, pra vida e você percebe que você não depende das outras pessoas. Pensando nisso de já se sentiu sozinho na multidão, eu penso muito igual a Karine, tipo, eu faço uma... uma... Opa! Aí, voltou. voltou. <risos> eu faço sempre uma analogia, assim, de... Parece que às vezes, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas já viu quando acontece alguma coisa que. aparece que a vida tá passando e você tá parado ali. Você consegue observar a vida toda Sim. passando. Tudo passando ao seu redor, as pessoas andando pra lá e pra cá e você, tipo, parado no tempo. E
1: é, só pra é, complementar um pouco mais, a gente. A gente tava conversando sobre isso agora, e assim, um desses. Uma dessas coisas é quando a gente olha o Instagram, né? O Instagram, o Facebook e tudo mais. E a gente vê as pessoas, ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, fulano formou, fulano tá casando, não sei o quê. E você acha que a vida de todo mundo tá passando, tá correndo e você tá ali parado, sabe? É, parece que a nossa vida não anda. Mas, Sim.
3: cara, Karen pode falar um pouco mais depois. Parece que a vida das pessoas é muito feliz e a nossa é só tristeza, dor e sofrimento. É. Acho que o Instagram dá essa sensação pra gente, sabe? De... Você olha, gente. Mas também eu entendo. Ninguém vai ficar postando foto Ai, Tô triste é. hoje, ah, com é. minhas lágrimas. Até gente... porque se postar a gente fica. Por que que ela tá fazendo isso? Uh -huh. Você o isso? É.
0: Ontem mesmo a gente tava falando sobre isso, né, amor? Sim. A gente comentou sobre isso, tipo, eu, caraca como as pessoas postam uma coisa que é fora da realidade, né, na, na, na internet? E, e é, a gente não. Pode falar. Se
2: questionando não Como que a exaltação na minha vida vai chegar Sim, porque
0: Sim, eu só sou, comigo Não é assim Os humilhados <risos> cérebros <risos> cérebros. Você
3: vê, tipo, exemplo De pessoas que postam foto da família Muito feliz, foto de relacionamentos Muito felizes, isso não é a realidade E se a gente se... Só ver aquilo o tempo inteiro A gente começa a se sentir Tipo, ah, eu tô sozinha Só eu que não tenho um relacionamento tão bom Só eu que não tenho uma família tão bem estruturada, sabe? E aí você Exato. vai se, se machucando com aquilo Porque você vai vendo as pessoas felizes E a vida seguindo E uhum. todo mundo tem um relacionamento Uma família Um emprego perfeito Se formou E eu fico a tipo, meu Deus, trás. eu tô Exato. Aqui. <risos> Não, e isso faz a gente
0: perceber O quanto as coisas de fora Influenciam no que, na, no que a gente é, né? E que Bom, a gente não sei é, se, né? não sei se você concorda, você concorda com isso, Karine, que as coisas de fora elas acabam influenciando em quem a gente é, nas coisas que a gente pensa.
2: Sim, e aí repetitiva é o olhar. Quando Sim. a gente olha só para essas coisas, quando a gente olha, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa,
0: Exatamente. né?
2: Exatamente. E aí quando a gente, eu estava fazendo um, um curso na pandemia. E não foi um curso, tem, tem umas palestras que eu estava assistindo e a, e a menina falou uma coisa muito interessante A gente olha a vida com óculos que a gente quer vestir, que a gente quer colocar Se eu coloco o óculos da comparação, tudo que eu enxergar, eu vou me comparar aquilo Se eu colocar o óculos da tristeza, da solidão, tudo que eu ver vai me remeter à tristeza, à solidão Exatamente. Mas se eu colocar um óculos assim, assim, analogia de novo, né? Um <risos> óculos da, da, da felicidade, do amor próprio, uhum. nunca vai evitar por completo uma tristeza, porque alegria, tristeza, um medo são. Eu não só é ser uma mesmo né, que a gente tá aí se você ir lá passar por essas coisas.
0: Exatamente.
2: Mas eu acho que fica mais leve quando a gente tá com os óculos certos. Sim.
3: Sim, é igual quando a gente tá conversando com alguém, tipo, pelo WhatsApp, né, que a gente não vê a expressão facial da pessoa. Se tá escrevendo e eu tô com raiva, eu vou ler aquilo com muita grosseria. A pessoa uhum, tá sendo grossa exatamente. comigo. Verdade. E isso depende do nosso ponto. Se eu tô de boa, cara, eu vou ler e falei isso aqui, ó. Nem é nada. Ó, oh,
0: e um, fazendo um adendo a isso, tipo, uma coisa que eu sempre falo muito. Que eu sempre falo muito no trabalho, né? É o poder do. Eu digo sobre o poder da fala, mas eu acredito que o poder do nosso pensamento também, cara. Se a gente pensa. Que, exemplo, eu falo assim, se vocês pensam que todo dia vocês vão vir por um trabalho que é chato, um trabalho que estressa, um trabalho que não sei o que, um trabalho que não sei o que lá, o trabalho vai ser exatamente isso, ele vai ser chato, cansativo, vai ser não sei o é. que, vai ser não sei o que lá. Então quando você começa a mudar isso, com certeza faz efeito na sua vida. Aí eu falo assim, se, se a gente ficar pensando que a gente nunca vai bater meta, ah, a meta é impossível, tal, é difícil, não sei o que, a gente nunca vai conseguir bater meta. Mas se a gente começa a pensar que é possível bater a meta, a gente você pode não atrás, né? exatamente, Sim. a gente pode não bater de primeira. Mas eu tenho certeza que daqui a dois, tr duas, três tentativas, você consegue chegar no objetivo. Então, é, vai muito do que você está pensando. E aí, se você fica naquela cara, a minha vida é horrível. A vida da pessoa é melhor que a minha. A sua vida, infelizmente, vai começar a ser horrível. É igual <risos> a questão
3: da solidão. Eu acho que quanto mais você se sente sozinho e você alimenta sentimentos que você tá sozinho e vê o mundo dessa forma, você vai ficando sozinho mesmo. Sim, porque sim. aí você começa a se privar das pessoas. Porque você fala, ah, às vezes a pessoa tá super querendo ter uma relação com uhum. você, mas você já tá tão naquela... Não, eu sou Na sozinho, caso, ninguém é... gosta de mim. E, ó, que você continua assim.
0: E o nosso, cére o nosso cérebro, ele é poderoso. porque é igual aqueles estudos de placebo que tem, né? Sim. Quando a pessoa acredita que tá tomando um remédio que vai curar ela, tipo, grande parte das pessoas... Eu falei sobre isso essa semana. Grande parte das pessoas, eu não sei a porcentagem, tá? Mas eu sei que tem resultado, né? Tem gente que realmente, quando ela acredita que tá sendo curada, ela começa a ser curada de fato. Sim. Por quê? Porque ela começa a pensar naquilo, sabe? Então Ela
3: começa a ver de outra forma. É igual... De outra algum... forma. Meu pai sempre fala assim, que... É, quando a pessoa descobre uma doença... Geralmente câncer, né, que é, às vezes é muito rápido. Às vezes a pessoa, ela fica mal por conta do psicológico, e não Sim. do que ela tá sentindo. Uhum. Meu pai falou que teve um moço que ele viveu a vida inteira e sentiu uma dorzinha no estômago. Aí num dia, a esposa dele falou, não, tá errado, vamos no médico ver isso. Ele foi no médico, constatou que era câncer, no dia seguinte ele não aguentava de dor, teve que começar a tomar morfina. Porque Caraca. ele não Caraca. aguentava de dor. E aí, realmente, poderia ser a dor? Poderia. Mas eu acho que o psicológico, ele afeta nisso. Porque Sim. é a forma com que você vê a situação. Sim. Se alguém fala assim, ah, é só uma gastrite. Você fala, pô, é uma gastrite, eu vou tomar um remédio e vai resolver. Alguém fala, é câncer. <risos> pô, vou morrer. Então, acabou aqui, você tinha já... muita dor. E é aí tipo, você já veio assim Foi
0: tipo eu com Covid Sim Eu com Covid Tava benzão <risos> Descobri que tava com Covid eu Falei, meu Deus Estou morrendo <risos> Começou eu a dor de cabeça Amanhã <risos> eu vou estar internado Cara, é, tipo É o um negócio É exatamente não,
1: isso Não, e você falou agora Do Covid E a Karine também tinha falado Sobre a gente se sentir Dentro de uma bolha Quanto mais é repetido Essa questão de se estar sozinho Você é sozinho Não sei o que A gente se sente Mais sozinho ainda é, Um exemplo disso É a pandemia, né? Acho que a Karine Pode responder pra gente Se ela puder e quiser. Não, não tem querer. Aqui você tem é. que responder, é né? Que
0: tem que falar. É, tem que falar.
1: É, assim, como que a pandemia também pode ter afetado essa parte nossa, né, de nos sentir mais sozinhos e tudo mais. Porque a gente entrava na rede social, tava todo mundo lá. Ah, eu tô muito sozinha. ai, é muito triste não ver meus amigos. ai, eu não posso sair, não sei o que. E às vezes a pessoa nem saía, sabe? Sim. E ela tava ali reclamando porque ela não tava saindo, mas... Se você puder complementar mais alguma coisa, Karine, dentro desse sentido?
2: Sim, a, a pandemia, ela veio isolando todo mundo, né? Ela veio separando uh, muita gente. E aí, a pessoa, ela se viu ali numa situação que ela, muitas vezes, não tinha como se socializar. Eu fico imaginando as pessoas que moravam, que moram sozinhas isoladas Terrível. em casa. Terrível. Era é ela e ela mesmo. E, e às vezes a pessoa quando ela Eu acho que um grande futuro para a pessoa se sentir sozinha também é o fato do não se conhecer profundo, sabe? Assim, de não se sentir bem na sua própria companhia, de não se sentir feliz na sua própria companhia. E... e e acho que isso que vem também dificultando um pouco, porque eu não me sinto bem comigo, porque talvez eu tenha algumas partes, eu tenho algo dentro de mim que ainda não está completo, e aí eu olho na vida do outro e quero que talvez a minha vida seja preenchida com aquilo que eu na vida do outro. E eu acho que essa, nessa parte que começa a virar Dificuldade que entra no sofrimento, porque eu quero me preencher que tá aquilo que eu estou preenchendo. E muitas vezes, eu não lembro quem falou aí, mas a pessoa nem tá vivendo tudo, Exato. Sabe? Eu vi um vídeo, um filme uma vez, que uma menina, ela em casa, se vestia toda, cornava toda, pegava um bom vinho e fingia que ela estava num lugar top, um dia que ela tava com alguém, às vezes ela falava assim, a Lídia chegando aqui falei, não tinha ninguém com ela Olha só. sabe, complicado e aí parece que a gente também quer mostrar pro, pro outro que a gente tá bem o tempo todo e isso também é um grande fator, porque a gente sabe o que é a realidade Sim. e a gente vive Talvez numa mentira. Sim.
0: Mas aí essa é questão tem um outro podcast. É. A, gente, que... a gente vai contando mentiras, né? Um pouquinho de. É, mentiras várias vezes durante o dia, né? Sim. Quando a pessoa pergunta, tá tudo bem? você não tá bem, aí você fala, tá. Você já começou, tipo, falando aqui. É. E aí você vê que você quer passar uma imagem que você tá bem. Não é. Uhum. Não tem. Não é nenhum. Não, não, isso não é diferente de você. É ir lá no, no Instagram e postar uma vida que você não tá vivendo. Sim. É, você falar que você tá bem quando você não tá bem, é a mesma mentira.
1: Nossa, Jefferson.
0: Fui profunda agora. <risos> Meu
3: Deus, até acabou, gente. Já, muito <risos> tá obrigada. Aproveitando isso que a Karine falou, Já. eu acho que a pandemia, ela trouxe isso que a Karine falou à tona. Trouxe a, as pessoas, elas... Começaram a ver que elas não estavam preenchidas com elas mesmas, sabe? Elas. Exemplo, as pessoas. Claro que todo mundo sentiu, não foi uma coisa assim, ó, oh, só fica em casa. Tinha uma doença, tinha pessoas doentes. Então, foi uma pandemia, foi um problema mundial. Mas assim, eu acho que também trouxe muito à tona essa questão da pessoa não se sentir bem consigo mesma, então às vezes ela se preenchia em festas, em saídas, em ver os amigos, sabe? Ela se desligava do centro dela. Era fácil, tipo, exemplo, uma pessoa que vive ocupada o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, chega à noite, vai pra algum lugar, chega em casa dorme. Ela não tem tempo de ver que ela não tá bem, ela não tem tempo de ver que ela tá se sentindo sozinha, ela não tem tempo de perceber que ela precisa de ajuda. Sim. Uhum. E aí chega um momento que você precisa ficar em casa, que tem um caos acontecendo tudo lá fora, te liga, né? tudo desliga e você fica tipo, pô, eu tô sozinho, e agora? O uhum. que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais o meu trabalho para ficar me distraindo, eu não tenho mais nada, Sim. eu tô sozinho. Eu acho que a pandemia, ela trouxe essa realidade, de que to, eu acho que todo mundo Choque. já viveu isso, uhum. existem pessoas que, sentiu, que sentiram mais, pessoas que sentiram menos, mas eu acho que todo mundo sentiu meio que um autoconhecimento mesmo, tipo, pô, como eu vou lidar com isso? Como que eu vou não. agir me, em essa situação, sabe?
0: E vocês acham que é necessário? Tipo, é... vocês acham que às vezes a solidão ela é necessária? Responde pra gente, carinho.
2: Eu ia falar isso agora. <risos> a Clara comentou sobre a questão da pessoa não ter tempo pra perceber que, né, que tá sozinha, que tá sentindo uma solidão, porque sempre tá no meio de tanta gente, enfim. Mas eu acredito que o momento da pessoa de estar sozinho, que, no meu ver, é diferente você você se sentir sozinho, uhum. o estar sozinho é necessário para o ser humano. Porque eu acho que é nesse momento que a gente tem esse tempo só para gente, que a gente consegue colocar nossas ideias no lugar, que a gente consegue é, se perceber no sentido assim de, poxa, onde foi que eu errei hoje? Onde foi que eu acertei? que eu posso melhorar? Quais são então, os meus sonhos? O que eu tenho de objetivo? E aí, nesse momento que a gente está sozinha, a gente consegue se reconectar, sabe? Tá? A gente consegue uhum. se reencontrar com a gente mesmo e uma motivação que a gente tem, as pessoas é, costumam achar que as pessoas que gostam de estar sozinhas são solitárias. Uhum. Mas não são. O meu marido, quando a gente namorava, ele gostava muito de ir nos irmos sozinho. Aí eu falava, a gente tem um nada, ele não tem amigo não. Coitado. Não tem ninguém, gente. Então, aí teve um dia que eu falei meu amor. Você se sente sozinho? Você não tem amigos? Você se sente sem amigos? Aí ele, não, por quê? Aí você gosta de ir pro cinema sozinho, cara. Você gosta de ir lá sozinho, sozinho? E ele, ué, pra mim também é e ele odeia assim, as pessoas falando na cabeça dele. <risos> e ele gosta de fazer sozinho porque ele tá estampando filme. E aí a gente, tipo, é, essa utopia né, de deixar que as pessoas que gostam de estar sozinhas são solitárias. Mas na verdade não. Todo mundo precisa desse tempo Sim. de consigo,
0: sabe? Exatamente. E tem coisa que, tipo assim, exemplo, tem coisa que eu gosto de fazer sozinho. Real. Tem coisa é, que, verdade. tipo assim... Eu, eu, eu vejo que eu me saio melhor fazendo sozinho. De exemplo, organizar alguma coisa. Se eu tiver que organizar, exemplo, essa sala aqui. Eu prefiro fazer sozinho, porque eu tenho dificuldade em delegar a função. Então, se eu for delegar a função, eu vou fazer junto com a pessoa. vou fazer do início ao fim. Ó. Aí agora você faz assim, assim, assado.
1: Eu vou e, fazer e você olha, e eu, tá?
0: Exatamente. Então, quando eu tô sozinho, eu vejo que, tipo assim... Cara, eu boto um fone de ouvido aqui... E vou embora e vou fazendo, porque eu sei o tempo das coisas e eu sei que o meu desempenho quando eu tô fazendo isso sozinho é melhor. Então, aí, aí às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, pô, mas ninguém quer ajudar, né? Ou então você é, não pede ajuda. E na verdade não é, porque você se sente melhor. É diferente é exatamente isso que ela tinha falado no início. É estar sozinho, não sei se foi isso que ela falou, né? É diferente de se sentir sozinho, né? Então, é, quando eu faço isso sozinho, não quer dizer que eu estou me sentindo sozinho. Não, é, não quer dizer que eu estou me sentindo não, não quer dizer que eu estou em solidão quer dizer que eu estou desempenhando uma função que eu me sinto melhor fazendo sozinho uhum. né? então tem coisa que eu Sim. acredito que de fato eu acredito que tem coisa que a gente precisa fazer sozinho, é função que é, é uma função só nossa mas isso não é sinônimo de que você é, está solitário, né? Que você está assistindo sentindo... E além não, disso, a, abandonado.
1: a própria Bíblia fala sobre o tempo, né? A gente tem tempo de chorar, tem tempo de se alegrar, tem tempo de sorrir, tem tempo de estar junto em comunhão, mas também tem tempo de a gente estar sozinho. E, e é realmente nesses momentos que a gente se, é, se autoconhece, né? E eu queria saber de vocês, Karen, que tá falando pouco hoje. De... É... <risos> É... Sobre Jesus, é, como que ele pode preencher esse vazio que a gente sente? Que às vezes a gente sente, né? É, você pode falar
0: alguma coisa? Eu acho que isso. pra melhorar a pergunta, porque ela já fala de Jesus, a gente pode falar assim: o que fazer na solidão? Ah,
1: muito legal. Além de se autoconhecer, Além o que de
0: fazer na solidão?
3: Eu acho, vou falar sobre Jesus, que eu sempre falo. Então eu você... sabia que eu
0: sabia. Você faz uma Não. pergunta do que fazer, ela já fala Jesus.
3: Jesus. Então, eu acho que existem espaços, existem vazios que só Jesus pode preencher. Existem coisas que a gente precisa se conhecer, então eu acho que o autoconhecimento ele é importante. Porque existem coisas que é com a gente mesmo, sabe? Oh, eu preciso melhorar ali, eu não estou bem aqui. Existem coisas que a gente precisa assumir na gente mesmo. Pô, minha autoestima está baixa, eu estou com um problema nisso. E é uma coisa que se eu estiver muito atarefada, eu não vou perceber. Então, eu acho que um, um autoconhecimento, você pensar sobre as suas atitudes, é importante. Mas eu acho que o principal seria, juntando as duas perguntas, é se firmar em Deus. Porque eu acho que Deus, ele. uma vez o Felipe, pastor da igreja da Karine, falou isso para mim. O nosso relacionamento com Deus é o nosso relacionamento base. Se Ele está falido, todos os outros estão. Então, às vezes, o que a gente está sentindo de solidão, de se sentir, é, ansia, sabe, com sentimento ruim, sentimento pesado, é, às vezes, uma falta que só Deus pode preencher, só Jesus pode preencher. E a gente fica tentando preencher esse espaço outros lugares, com outros lugares e outras coisas. Outras coisas sendo que a gente precisa que ele preencha esse espaço, sabe? E Existem... ele é o
0: único que não nos abandona tipo.
3: sim, e é porque eu acho que você colocar essa responsabilidade em cima de outra pessoa, preencher esse vazio em cima de alguém, você vai sobrecarregar a pessoa porque ninguém tem essa capacidade é só Jesus, é só hum. ele, sabe? o espaço que a gente precisa exemplo, eu não tenho minha mãe, é um vazio não adianta eu querer colocar isso no Jefferson ele não vai conseguir me suprir Preenche. mas eu sei que Jesus consegue, então eu acho que se o nosso relacionamento com Deus estiver bem, os outros vão estar. E aí, se a gente ainda se incindir sozinho, a gente ainda precisa começar a ver o que está que errado com a gente, não é com os outros. Uhum. Porque se o nosso com Deus estiver bem, os outros automaticamente vão estar também. Sim.
0: E Karine, sua vez. <risos>
3: então, é, esse fato
2: da gente se conhecer, ele também é muito voltado a saber quem somos em Cristo. É, quando eu sei que eu sou filha, no o que eu tenho um pai que me ama, que vai estar comigo em todos os tempos que foi uma promessa dele, né? que ele disse que estaria até a consumação dos séculos e isso quer dizer então que eu nunca estarei sozinha, Exatamente. porque o próprio Deus me garantiu isso na palavra dele, e ele é fiel a sua palavra, então se ele colocou na palavra que ele vai estar comigo até a consumação dos séculos, ele vai estar, Sim. então assim, Pode a minha mãe não estar, pode o meu marido não estar, pode o meu amigo não estar, mas Deus vai estar comigo. E eu não, nunca vou estar sozinha. Então, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu entendo que eu sou filha é de um pai amoroso e presente. Então, isso me conta no coração de saber que eu nunca vou estar sozinha. E como a Karen falou, às vezes a gente quer que o outro, o algo Preencha um vazio que está dentro de nós, ou algo que falta em nós. Mas ninguém, nunca, e algo nenhum, material nenhum, vai ser capaz o suficiente de preencher o nosso vazio, porque ele é do tamanho exato de Cristo. Então, quando eu tenho Cristo, eu estou completa. E aí eu não preciso de namorado, eu não preciso de amigo, tirando o lado do que é, né, gente? Essas Mas, coisas caso, se tornam um complemento.
1: Sim. Sim. Só
2: Isso. Isso, é algo que vai somar, é algo que vai acrescentar na minha vida, porque eu já estou completa em Cristo.
0: Exato. Muito boa é a resposta da, de ambas. As duas,
2: né? Se complementaram.
1: <risos> Amém? Terra! Eu acho que se a gente
0: inventar mais coisa em cima, estraga. Estraga. Vamos tá deixar logo agora? Tá ótimo, gente.
1: Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Sim, Contamos com bom. a Karen, minha cunhada. Ainda não, né? Mas daqui a pouco... Sou Já sim. é cunhada. Daqui a, a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E a Karine, muito obrigada, Karine, pela sua participação. É, esperamos que nós... Podemos? Poderemos contar com você Daqui para mais um episódio Não sei, estamos aí Uma parceria <risos> e tudo mais é, Que Deus abençoe grandemente a sua vida você quer
2: falar mais alguma coisa
1: para fechar
2: Agradecer muito O convite, foi muito bom estar com vocês Ouvir você Falando Karen, que saudade de vocês Eu ia falar falando isso, eu tô com saudade de Sempre falou de Jesus Esse amor e esse brilho nos olhos Exato é, né? Não me faça é, chorar. Sim. É muito bom, gente. Muito bom com vocês. Se eu não me entendi muito, me chame de novo. <risos> sim,
0: <hein? risos> muito bom, muito bom. É disso bom. que a gente gosta. <risos> Cara, a gente que agradece, viu, Karine? Muito obrigado por ceder esse tempo aí e poder compartilhar com a gente de um assunto tão interessante. Vocês tornaram esse assunto muito interessante. Muito interessante gente. mesmo. Exatamente.
3: Quer falar alguma coisa, Karine? Muito obrigada, gente. Karine, eu também ia falar isso, que eu estava com saudade de você. <risos> que a gente era na mesma igreja do Rio, então ela sempre ministrava e eu sentia falta disso. Então foi muito Pode bom levar, estar Karine. aqui. Pode levar, Leva, leva. Pode leva, nada. Leva nada. De Vem pra cá. Leva
0: <risos> então, então é isso, é isso galera. Gente, muito muito obrigado. Oh, tá combinando. Muito obrigado. Curta, comenta, compartilha. Agora pode terminar. Já. Curta,
1: comenta e compartilha. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir e nos ouvir em mais um episódio. Estamos no Spotify, Spotify YouTube, Deezer,
0: Facebook, Instagram, Facebook, todo lugar.
1: Todas, todas as plataformas digitais. Isso aí. Estamos chegando. Muito chiques. obrigada, gente. É isso. Beijo e até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.